1: Muy buenas, soy Claudia Agüero y este es el curso Teoría General del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Esta es la tercera sesión del curso de Teoría General del Derecho. Estamos estudiando el libro Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Nino. Estamos en el capítulo 3, en la letra D los órganos primarios de los sistemas jurídicos. En el siguiente punto, Nino profundiza sobre la idea de órganos primarios. Señala que todos los derechos desarrollados tienen tres tipos de órganos. Primero, los órganos encargados de producir derecho nuevo. En segundo lugar, los órganos encargados de resolver casos particulares aplicando normas del derecho existente y en tercer lugar los órganos encargados de ejecutar físicamente las medidas coactivas dispuestas por los órganos de adjudicación. Una vez que ha establecido estos tres tipos de órganos, Nino se pregunta sobre la importancia de los jueces en la caracterización del sistema jurídico, es decir, cuál es el rol que cumple a los jueces en esta teoría que busca construir el concepto de sistema jurídico. Para Nino el trabajo de los jueces es importante porque al observar el desempeño judicial podemos responder dos preguntas diferentes. Por un lado la pregunta sobre la pertenencia de una norma singular a un sistema y por otro lado la pregunta sobre la existencia misma de un sistema jurídico. Entonces Nino se concentra en el trabajo de los jueces porque este trabajo permite responder estas dos preguntas. Los jueces entonces son llamados órganos primarios porque ellos permiten contestar de forma coordinada estas preguntas. Son entonces la base teórica del concepto de sistema jurídico como Nino lo entiende. Entonces los jueces son importantes porque están obligados a resolver casos usando las normas generales preexistentes y además están en condiciones de disponer, de ordenar que se apliquen sanciones que el mismo derecho prescribe. Por eso Nino comienza a discutir con Ras nuevamente. La discusión estriba en qué pasaría si imaginamos un sistema jurídico o un sistema normativo en donde los jueces no están obligados a usar las normas preexistentes para resolver los casos concretos. Esto es un sistema de absoluta discrecionalidad judicial. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar con el análisis del texto de Nino porque quiero explicarte de manera muy clara qué es la discrecionalidad. Para extender este concepto hay que vincularlo con la noción de Estado de Derecho en el sentido de que de acuerdo a la noción básica de Estado de Derecho, la función judicial tiene por objeto suministrar a los ciudadanos la posibilidad de predecir cuáles son las consecuencias jurídicas de su comportamiento y también predecir el contenido de las decisiones que los jueces tomarán cuando resuelven casos concretos. Conforme a esta idea de Estado de Derecho, hay cinco conceptos de discrecionalidad. En primer lugar, podemos decir que un juez decide discrecionalmente entre dos alternativas cuando, de facto, empíricamente, puede elegir actuar de acuerdo con sus propios criterios de evaluación. Ya que este significado es puramente empírico o fáctico, hay que señalar que siempre los jueces tienen la posibilidad empírica de no respetar las reglas vigentes y entonces de actuar discrecionalmente, es decir, actuar según sus propias valoraciones en relación al caso. Esto nos permite afirmar que este significado de discrecionalidad es inevitable en todo sistema jurídico en la medida en que está compuesto por operadores humanos. Un segundo significado de la palabra discrecionalidad hace referencia a una situación diversa cuando los jueces tienen regulada su conducta por normas del derecho preexistente pero las normas les permiten optar entre diversas alternativas de acción dentro de un ámbito definido. Esto ocurre por ejemplo cuando en el código penal el legislador establece un rango de penas y el juez es libre para elegir cuál es la pena que aplicará en el caso concreto dentro de ese rango preestablecido por el legislador. Un tercer sentido de discrecionalidad es diverso del anterior. Acá los jueces tienen una facultad delegada por el legislador para establecer la norma que regula el caso de manera particular o caso por caso. En este tercer sentido de discrecionalidad, el poder de los jueces es mayor, porque el legislador les ha entregado la capacidad de construir la norma jurídica que regula el caso, de tal manera de que no hay una norma preexistente explícita que regule la situación que el juez está juzgando y el juez para resolver esa situación debe formular la norma en virtud de la delegación que le hizo el legislador. Estos tres significados de igualdad no resultan problemáticos para la teoría del derecho. El primero no resulta problemático porque es un problema empírico que no puede teorizarse. El segundo no resulta problemático porque en este caso el juez tiene un espacio de trabajo delimitado por el legislador. El tercero tampoco resulta problemático porque el juez tiene explícitamente facultades delegadas por el legislador. Veamos entonces los dos últimos sentidos del concepto de discrecionalidad judicial que sí resultan problemáticos para la teoría del derecho y que entran en juego en el análisis que Nino hace sobre la obligación de los jueces de resolver conforme al derecho preexistente. El cuarto significado del concepto de discrecionalidad judicial hace referencia a que el juez no tiene una norma en el derecho preexistente que regule el caso concreto. Estamos entonces frente a un caso que no tiene una solución normativa. Como sabemos, los jueces tienen la obligación de resolver todos los casos que conocen aun cuando no existe una norma explícita en el derecho vigente. Entonces el juez frente a la ausencia de una norma debe completar ese vacío y al completar ese vacío opera con discrecionalidad, es decir, pondera la situación conforme a su propia valoración en relación al caso. Un quinto sentido de discrecionalidad es diverso de este y consiste en que el juez debe resolver un caso en donde están en juego conceptos vagos o términos ambiguos. Es típicamente la resolución de un caso usando normas que llamamos principios jurídicos. Aquí lo que el juez debe hacer no es interpretar el principio, sino que especificarlo. Y este trabajo de especificación del principio es un trabajo de construcción jurídica que exige que el juez llene de contenido los términos que usa el legislador, términos que son típicamente ambiguos y que hacen referencia a conceptos vagos. Pensemos, por ejemplo, en conceptos como buena fe, buen padre de familia, interés superior del niño, igualdad o debido proceso. En todos estos casos el juez debe recurrir a estándares de comportamiento extrajurídicos para dar contenido a las palabras que están en la legislación. Con esto cerramos el paréntesis de la explicación del concepto de discrecionalidad judicial y volvemos al texto de Nino a revisar la obligación de los jueces de resolver conforme al derecho preexistente. En este punto, Nino empieza a discutir con Joseph Rass. Como quizás ya he dicho, lo que Rass presenta es un experimento mental, un ejercicio de imaginación filosófica que plantea la posibilidad de pensar en un sistema de normas, en un sistema normativo, en donde los jueces tienen absoluta discrecionalidad es decir, en donde los jueces tienen el derecho regulado por el legislador de decidir los casos conforme a sus propias evaluaciones en relación a ellos y sin ninguna obligación de respetar las normas del derecho preexistente. Naturalmente, el ejercicio de imaginación de RAS no es una trivialidad. Lo que RAS está discutiendo es si sí, es un rasgo característico, necesario del Poder Judicial como lo entendemos, el hecho de que los jueces estén obligados a resolver casos usando el derecho vigente. En este punto del texto hay que ir con cuidado. Nino primero reproduce la opinión de Raz. Según Raz, un sistema de absoluta discreción no podría ser calificado de jurídico. A juicio de Raz, no es posible entender que un sistema de absoluta discreción judicial sea un sistema jurídico porque en ese caso las personas no podrían guiar su conducta conforme a los mandatos del derecho. La única forma de que las personas guiaran su conducta en un sistema de absoluta discreción es observando las prácticas judiciales y esta es una observación empírica no configura la existencia de auténticas normas jurídicas y por lo tanto, a juicio de Raz, un sistema de absoluta discreción no es un sistema jurídico. Nino, en cambio, dice que es difícil determinar si un sistema de absoluta discreción es o no un sistema jurídico. Primero señala que es posible imaginar la existencia de este sistema, incluso aunque sea imposible de ejecutar en la práctica de dónde surge esta dificultad práctica y nos señala que esta dificultad surge en primer lugar porque a los súbditos les resultaría difícil guiar su conducta por un sistema en donde no existen normas que los jueces tienen la obligación de aplicar. En segundo lugar la dificultad práctica surge porque un sistema de absoluta discreción exige una excesiva convergencia o regularidad en el reconocimiento por parte de los jueces de determinadas guías de conducta o de pautas de actuación cuando resuelven casos concretos. Para terminar el punto de la discusión con Raz, Nino señala que más allá de que la obligación de someterse al derecho vigente por parte de los jueces sea o no una característica definitoria del concepto de sistema jurídico, él observa que en todos los derechos desarrollados que se conocen, los jueces están obligados a aplicar las normas preexistentes cuando resuelven casos particulares. Allí el apartado finaliza con una pregunta: ¿De dónde surge la obligación de los órganos primarios, es decir, de los jueces, de aplicar las normas preexistentes a los casos particulares que resuelven? Nino responde a esta pregunta diciendo que la obligación de los jueces de usar las normas del derecho preexistente para resolver casos concretos proviene o tiene su origen en uno de los significados de la palabra validez, entendiendo validez como fuerza obligatoria. Entonces, la pregunta sobre la obligación que tienen los jueces de aplicar las normas del derecho preexistente es otra forma de preguntar por la fuerza obligatoria de las normas del sistema. Esta pregunta queda postergada en el texto de Nino para más adelante porque los diferentes significados de la palabra validez están tratados en el punto 3 del capítulo. Entonces Nino continúa su discurso reflexionando sobre la obligación de los órganos primarios, es decir, de los jueces, de aplicar las normas existentes en el derecho. Para eso hace referencia a la teoría de Hart sobre la obligación de los jueces de usar las normas del derecho existentes. Hart señala que los jueces tienen la obligación de usar las normas del derecho porque existe una práctica social, una convención que los obliga a hacer tal cosa. Esto es lo que Hart llama la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento, en este sentido, paréntesis, hay otros sentidos, pero Nino no los trata aquí, es una regularidad en el comportamiento del conjunto de jueces. Entonces, a juicio de Hart, la regla de reconocimiento se hace visible o se pone de manifiesto cuando uno observa el comportamiento continuo, recurrente o reiterado del conjunto de jueces al resolver los casos que se les presentan. Nino entonces se interroga. ¿Cómo es posible que los jueces estén obligados a usar las normas del derecho si esa obligación surge de una práctica que ellos mismos realizan voluntariamente? La cuestión es entonces que pareciera que si la obligación de los jueces de aplicar las normas del derecho surge de lo que los mismos jueces hacen, estamos en un problema. La respuesta a este problema Implica distinguir entre el conjunto de jueces que sigue la regla y la situación de cada juez individualmente considerado. El conjunto de jueces, todos los jueces, no están obligados por la regla porque los jueces, el conjunto, configura la regla misma. Pero individualmente considerados, los jueces sí están obligados por la decisión del grupo o de la comunidad de jueces. Entonces, del mismo modo en que una sociedad o una comunidad no está obligada en su conjunto a mantener eternamente ciertas prácticas, ritos o costumbres y puede modificarlos, el conjunto de jueces también puede cambiar los criterios que usa para reconocer las normas del sistema. Pero, del mismo modo, siguiendo la analogía, ya que las personas individualmente consideradas no podemos cambiar las normas que regulan las tradiciones, los ritos o las prácticas sociales dentro de nuestra comunidad, estamos obligados por ellas. Y así, los jueces individualmente considerados también están obligados por la práctica que rige al grupo de jueces entendido como un conjunto. Aquí Nino inserta la crítica de Dworkin a Hart sobre el origen de la obligación que tienen los jueces de aplicar las normas del derecho. La crítica de Dworkin consiste en sostener que no se puede afirmar que un deber surja a partir de un hecho. ¿Cuál es el hecho? Lo que la gente, lo que la comunidad de jueces piensa, dice o simplemente hace. Entonces, la crítica de Dworkin es fuerte porque dice que el deber de los jueces de aplicar las normas del derecho preexistente no puede estar fundada en un simple hecho, en una recurrencia o en una práctica cotidiana de este grupo de jueces. Nino señala de que esta crítica es en algún sentido certera, porque es verdad de que un hecho no permite justificar una obligación y que para justificar la obligación de los jueces de aplicar el derecho se debe recurrir a principios valorativos que determinen la conducta de los jueces. Sin embargo, Nino cuestiona a Dworkin diciendo de que la crítica es incorrecta porque Hart no dice que los jueces puedan justificar sus decisiones sobre la base de hechos. Lo que está diciendo Hart es otra cosa a juicio de Nino. ¿Qué está diciendo Hart en este punto? Lo que está diciendo Hart en este punto es que sin importar cuál sea el modo en que los jueces justifican sus decisiones, un observador externo puede observar la recurrencia de la práctica judicial y esa recurrencia de la práctica judicial permite inferir que el conjunto de jueces guía su conducta siguiendo una pauta común de reconocimiento de normas. Eso es todo lo que señala Hart. Nino aquí reproduce la clásica distinción de Hart entre el punto de vista externo y el punto de vista interno a una práctica. El punto de vista externo es el punto de vista que adquiere el observador que describe una práctica social o un hecho y que no participa de la práctica. Simplemente la observa, la describe sin entender completamente su funcionamiento. El punto de vista interno, en cambio, es el punto de vista del participante en la práctica, es decir, del sujeto que participa de la práctica y que en algún sentido adhiere a ella porque la estima de algún modo como correcta. Voy a hacer una pausa y poner un ejemplo para que se entienda bien esta distinción entre punto de vista interno y punto de vista externo. Pensemos en una práctica social cualquiera, como por ejemplo el juego del fútbol. En el juego del fútbol podemos distinguir participantes y observadores. Participantes serían, por ejemplo, los 11 jugadores de un partido, de un equipo, el árbitro, el guardalínea, el técnico. Observan el juego del fútbol sujetos que son espectadores de él, pero dentro de estos espectadores pueden existir diversos tipos, hinchas, periodistas deportivos, fotógrafos, camarógrafos, etc. Y luego hay otro tipo de observadores que desde más distancia observa el juego e incluso no lo entiende completamente. Estos serían entonces los observadores más distantes. La cuestión es que el observador más distante que no entiende las reglas del juego ni el modo en que se juega puede describir la práctica pero hasta cierto punto, según Durkheim. Mientras que el participante Típicamente el jugador de fútbol puede no solo describir la práctica sino que también entender todas las reglas subyacentes que gobiernan el juego del fútbol. Entonces cuando un observador externo describe el juego y señala que el árbitro está obligado a cobrar un tiro penal o un tiro libre o debe expulsar al jugador, lo que hace este observador externo que no entiende muy bien la práctica, es simplemente describir lo que él cree que el árbitro debe realizar en tanto acción. En cambio, cuando un jugador de un equipo de fútbol que está participando de un partido afirma que el juez debe cobrar penal debe cobrar un tiro libre o debe cobrar una falta, está diciendo algo diferente. No está describiendo lo que él cree que el juez debe hacer. Lo que está haciendo es invocar una obligación, decir que el juez está obligado a cobrar penal, cobrar un tiro libre o cobrar una falta. Este sentido de obligación no puede ser descrito desde el punto de vista externo, solamente puede ser comunicado por quien está en el punto de vista interno o es participante de la práctica. Cerremos el paréntesis y volvamos a la obligación de los jueces. Cuando se usa el punto de vista externo, lo que se hace es describir en este caso sería describir el comportamiento judicial. Por lo tanto, el enunciado, el juez tiene la obligación de usar la norma para resolver el caso, es un enunciado puramente descriptivo. La palabra obligación allí lo único que significa es, es que el juez tiene que realizar ese comportamiento. Este concepto de obligación no implica nunca considerar justificada o correcta la acción del juez. En cambio, desde el punto de vista interno, cuando un participante de un sistema jurídico afirma que un juez tiene la obligación de resolver un caso por una determinada norma, lo que está diciendo es otra cosa. Aquí la palabra obligación gana un significado puramente normativo. Lo que estamos diciendo es que esa acción judicial es correcta, adecuada o está justificada conforme a las normas del derecho preexistente. Nótese la diferencia. Desde el punto de vista externo, la palabra obligación solamente describe un hecho, mientras que desde el punto de vista interno, la palabra obligación tiene una carga justificatoria, es decir, hace referencia a la idea de que es correcto, bueno, deseable o está fundado de que el juez justifique la resolución de el caso que conoce conforme a las normas del derecho preexistentes. Con esto terminamos la primera parte de este capítulo 3 del libro Introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino y en la próxima sesión vamos a comenzar a tratar los criterios de pertenencia e individualización. Me despido de todos y todas ustedes. Les recuerdo que esta clase va a estar disponible en el campus del curso. También pueden descargarla de www.spreaker.com en donde están todas las clases del curso ordenadas como episodios del podcast y además les recuerdo que deben coleccionar sus dudas, preguntas e interrogantes para la próxima sesión de streaming en donde las podemos resolver en conjunto. Recuerden también que en el Canvas del curso hay actividades y tareas que deben hacer y que es bueno que comiencen a adelantar para que vayan ganando tiempo finalmente les deseo que estén bien junto a su familia y seres queridos en esta cuarentena que nos afecta a todos y todas y me despido chau